1: 况波波，今天听谁说？
0: 大家好，我是台湾农夫王顺宇
1: 。哎，顺宇你好，我是 Sophia 黄淑芬。Hi, 淑芬姐。哎，今天难得有那个机会我们从那个靠北农场把顺宇请过来。那呃，首先我想要先问顺宇一个问题啊，就是你是怎么跟社会创新创业学会结缘的
0: ？应该说在九十七、九十八年的时候就。刚我我在念中心大学的那个研究所的时候，然后就同学就组一个队要参加社会创新创业竞那个比赛， oh. 那刚好他们没有场域啊，就拉我当那那个场域这样子，然后就参加了胡老师办的第一届的社会创新创业竞赛。
1: 哦，就 t i 贴100。对
0: ，那时候还没有贴个一百，还不
1: 叫贴个一百，对对，那
0: 那是就是胡老师办的，呃，学会的第一年所成立的第一年所办的第一届的社会创新创业竞赛、
1: 哦，所以所以真的是元老级的那个<笑>呃学会的好朋友，哦，是啊，是哈、哦，對對,对对对。那我觉得我印象比较深刻的是，嗯、有一次第一次跟那个胡老师到南投去，然后那一次你从那个好像从屏东。赶到那个南头去参加我们的一个小型的座谈会。你在座谈会里面讲了几句话，我到现在都印象很深刻。你讲到一件事情说，说呃，农夫不会饿死，农业才会使农夫饿死。你要不要解释一下你当时的这句话的那个意涵？嗯
0: ，农它是一种生活方式，然后是一种你跟、呃、大自然里面，你就可以人只要投入在大自然里面，就不愁吃不愁穿，所以就不会饿死。那农夫种一点菜就可以养活一家人。但是如果用资本主义的商业模式来谈，当农变成农业的之候，他就必须要追求那个经济的最大化，或者追求。那个市场的区隔，就是进到商业市场去竞争。那当然，农产品的那个那个竞争力不是像工业跟商业产品，那就会变成被宰杀、被那个剥削的。对对对，因为所有的产品，就农产品没有定价的权利。我们一一台手机出来，你可以定价卖一万、一万五，但是农产品呢，是农夫种好了之后送到市场。然后让拍卖的人决定那一个价格，然后农夫隔天才会知道他那农产品他东西卖多少钱多少钱，所以农产品连自己定价的权利都没有。啊、所以如果用商业模式来谈农产品的话，他农农夫根本没有办法在资本主义的市场生活下去。这样，对
1: 啊。所以我们的感觉中就是乡下我们台湾的那个农村的问题。就有所谓的什么老农的问题啊，然后乡下的人口外移啊。那顺宇，你在长期在南北跑啊，你看到我们的农村的问题是像我们从台北理解的那么样的，那么样的令人哀伤吗？或者是你觉得你有不同的角度
0: ？其实农村哪有问题，老农也不是问题啊，老农活得好好的，它哪会是问题？那只是一个社会变迁过程的这一种现象而已，因为。可是田
1: 没有人种啊，欸、听起来就是老农就没有力气啊，这田没有人种啊，<笑>反
0: 倒是老老农能够种田，然后青农没办法种田，所以对吗、呃？田荒的并不是老农的问题，而是因为当社呃产业变迁之后，他那个很多人就转业了，所以田就荒了，没有人种，那更。大的是，如果在都市的周边，是因为土地都已经被建商买走，或是被工厂给占据了，所以他也没办法生产，所以他并不是说是老农的问题。那所以我，我我讲的农村或是农民并不是问题，它是这样的现象，因为那个商业化了以后就，就就必须要市场的机制，所以农业渐渐视为就是。这样子所产生的，所以并不是非常的可怜，必须要人去救或是怎么样
1: 对、啊啊啊。所以我们可以这样讲，就是说，因为社会变迁，所以很多人口外移。那现在是不是还有另外一个现象是都在谈那个青年返乡，或者是那个什么呃农村再造啊再、社区创新啊、再生啊？地生这个是这个是在在校正以前的这种人口外移的现象吗？
0: <笑>对，就是很多人想笑那么尴尬，看,看,看到农村人口少了，然后可能会灭村了。但是，對對對想象一下，就是农村没有人，不是生活品质会更好吗？那所以所以农村很多鼓励很多的年轻人回乡去，只只不过说。他如果说在农村，他能够活得下去，那自然而然很多人就会往农村去移居的。那你现在当年轻人都没有办法在农村，自己没有能力在农村里面活下去，你在鼓励很多年轻人回乡去，不是等于飘鸟都变成烤桥鸟了？<笑><笑>所以根本就活不下去。所所以。所以，当农村在发展、农村再生跟地方创生的时候，又把农村变成游乐园化，就是休闲产业， oh, okay. 然后甚至这些人会说：干嘛要那么多游客进来啊？对对、啊那游客进来的眼光，就很多年轻人回乡都说，这个农村已经空心化的老都是老农老人，然后所以很可怜要去救他。结果呢，他的口袋也没有这些老农多的钱、嗯，那他也没有能力去种田，所以很多青农都变成站在田埂上面说的一口好农业，没有人真正拿着锄头去种田的，因为种不。种不出东西
1: 来嘛、嗯？对，所以这你才讲说，飘鸟会变成烤小鸟的概念。<笑>那说到这里哦，我想我们就再回过头来想一下，就是顺鱼是从你现在的品牌哦，是叫做台湾农夫嘛。但是我知道你之前其实是兽医的背景出身的，那你兽医的背景，你怎么会对于土地有这么深的情感呢
0: ？其实我也是想要逃离农村的，因为。从小务农拔草就很辛苦，还跟爸爸讲说：“我做客家嘛，不会等他进财，因为真的太辛苦了。<笑>”那所以我也是跟很多的年轻人都一样，很希望努力念书逃离农村。逃离农村。但我也很顺利的考上了兽医系，<笑>然后也考上兽医师执照，也考上研究所。但是就因为九二一大地震，然后那时那时候就因为这样回乡在。那边跟着村长去在救难物资到村里各个地方去这样子，然后就开始对我的那个，呃，应该说我的想法跟看法改观了。就是我们赚了那么多钱，或者我们做了不管丰功伟业再有名再有权利的人，也不过就这样子走了。那我一生当中我的生涯规划。我想要就一直赚钱吗？或者要追求怎么样的生活？嗯、那反思，对啊，反思的。所以，当在那一个月的过程当中，我看，并不是那些农民，并不是像外面讲的南头受灾区农民都。呃，那个活不下去没饭吃，要送泡面过去给他们。但是农村里面虽然农产品卖不出去很可怜，但是种香菇的就给种菜的、养鸡的，反正也卖不出去啊，就给隔壁。所以其实是都可以温饱了、嗯、啊。那个些泡面跟白米甚至没有人吃。<笑>我有那么可怜要可怜到吃泡面吗？就是我都可以活得下去。那所以其实就改变了我的想法。另外就是。哎、欸，我们的家乡本来是日日月潭嘛，老农有很多是很多是不吃泡面跟罐头的，因为他们觉得那个食物是不空不不不是不健康，<笑>是那个就是比较差的食物啦、啊。<笑>我要吃肉，我要吃鱼，我我干嘛要吃那些？对对对对,对，这样子，因为吃因为很穷，吃酱瓜已经吃了一一辈子了，干嘛还要辛苦去吃这个？所以农它其实并不是一个一个。职业它是一种生活的方式，我对待人生生活的一个方式。嗯、然后看到很漂亮的日月潭，突然之间呢就断元残壁，再好的建筑或是全部都已经这样，对,、啊了垮下来了对，都垮下来了下。对啊，所以怎么会这变成这样子、嗯？所以我们的土地是是要就是不一样的想法去去做一个转变？所以就
1: 是那一个月一个多月的时间那里。把自己重新的去做一些反思以后，然后再重新整理你的那个金针花海。我记得我们那时候去参观你的金针花海，我到现在念念不忘。那个好美好美好美的那个夕阳在那个地方。那你是怎么经营那个日月潭的那个金针花海
0: ？应该说我回乡去，并不是去种金针花海。我一想到的是，我怎么样把家里的农产品卖出去。卖出去。所以我就。看，我也没有真正马上就就拿锄头下田去，因为我我也觉得那是很辛苦的，所以我就拿着农产品到世界各国，然后去参加食品展，把它卖出去。Oh, okay. 那但是在这个过程当中，我就有机会到一个真咖印啊，到世界各国去，到了美国，到了日本，到了欧洲，看到他们的农村跟农民。怎么跟台湾不一样？而且他们真的就是，虽然也是大农，但是其实农真的就是也是。很资本化，也是很商业化，但是他们的生活就好像跟他们的农合在一起，嗯、不像台湾一样这样子。嗯、然后，嗯嗯、而且农场都干干净净、漂漂亮亮的。我们我们都喜欢到荷兰去，到美国去，看到大片的玉米田，就这么漂亮、啊。但是，然后用飞机撒种。台湾为什么都是铁皮屋，罐，就破破烂烂的这样子對臭臭？对啊，所以我。就开始思考了，然后就那觉得，哎、欸，我们的环境到底在农业的生产过程当中，它其实我们也是在破坏环境，所以就去做这些事情这样子。那当我做的也不是金针花而已，我种了有番茄、南瓜，然后富裕的原生种的植物这样子。那就因为金针花，它种了才。1.5 公斤而已，但是开花的时候就很漂亮。漂亮那很漂亮，我也不觉得这个能卖钱。那刚好就有记者朋友来了之后，嗯、然后看到很漂亮，就拍了拍的照片、嗯。那因为我我当初务农的时候，会选择那一块投射村的地，就是当我在跟父子辈讲说我要种有机农业，我要去种田的时候，都会被笑说。没有用农药，没有用化肥，怎么种得出来？所以我就选了整个鱼池乡，我也不是头社村的人，那一个地方，在我小时候的时候是一片金黄稻田，但是到了九二一地震后，它其实已经荒废了二十几年、哦，就是因为会淹水之，之前就没有再种了，因为人都到外面去了，然后也会淹水，也种不起来。那我就选择了一个连农夫都放弃的土地来种，为什么？我如如果选择肥沃的土地，那随便不会务农的人都种得起来啊。<笑>那我想要改变村子里面人的观念，就是农夫都认为种不起来的，我能够把它种起来，我才能改变他们的观念啊。是，所以我就会选择那一块地，但是也种的南瓜、番茄，也都可以耐水淹的，或是说至少它可以减少损失的、嗯。但是为什么竞争化？会那么有名，就是整个太漂亮的记者来了之后，就写了一个半个版面，全国唯一种在水田的金针花，我们都花海。对、嗯，我们都认为金针花要在山上，金针花山，然后哪有金针花海的？那就是整个真正的金针花海，结果那一年就引来了二十万的游客进来、哦。那引来了之后呢？那老农民村子里面的老农民就就也都来看啊，然后我就问他们说：“你们来看金针花吗？”然后那个七八十岁的老农说：“金针花有什么好看的？没有什么好看。我来看，我们村子从来不会塞车，为什么会塞车？”那就会。改变了，哎、欸， 1 5公顷的金针花竟然可以吸引这么多人进来，然后我就开始用这样子去引导游客，例如那时候刚好那一年刚好火龙果都卖不掉。嗯、然后我就引导旁边的农夫说来、嗯：“来自己采火龙果。嗯”他本来还讲一斤卖十块钱，我说自己采的一斤要五十块。结果他说没有人要，结果一天就关门。我说是不是卖不出去你关？全部摘完了，<笑>连还没成熟的都摘完了。<笑>都交钱嘿。对啊，所以就改变了他们的想法。那那很多农民就拿来竞争农产品，拿来这这个整个游客必经知道来摆东西来卖，这样子就。就呃造成了一阵疯狂，也就那时候就因为这样子，然后又参加了，就是社会企业创新创业竞赛，就被大家看成是社会企业。Oh. 其实我只是在做农夫而已，这样。这
1: 样。对。可是你这个农夫跟传统的农夫那种什么早出晚归啊，汗滴禾下土，好像有点不太一样。你这个是能够真正去翻转一个大家的那个印象的的做法。我记得你好像南北跑嘛，就是你在那高屏溪那边也有一个，也有一个花田，然后现在在富贵角那边也有一个好大好大好大的花田，所以你真正的目标跟想法是什么
0: ？其实说，嗯，哎，嗯。种种的这样子，所以很多人都认为我只有金针花而已。其实有很多的作物，我得是从育种的方式来做，跟四地四种的方式来做。所以我都选择大家放弃的土地，例如曾经在那个高屏溪旁边那巴巴风在水泛的地区、啊，而且好像沙漠一样。现在富贵角也一样對對對，它被在地人称为红土，就是那个台湾大西北的荒漠，好像沙漠一样、嗯啊整个大片的都都,都在荒废的土地，所以我就都
1: 沙质的嘛，又又又又年
0: ，然后又靠海，然后东北季风又很大，这样、嗯、所以连菜都活不下去。那我就希望就是能够以四地四中、四地四发展的方式，然后我的地方全部没有盖温室，能够训练就是我的植物能够经得起风吹雨打。你的
1: 你的,你的植物都很听你的话，
0: <笑>不是听我的话是,是。是哎、欸，他们要自己坚强的活下去，不然我也不会照顾他们的。<笑>不像农夫，叫施肥浇水，<笑>然后很辛勤的把它照顾的，好像老祖宗一样。我不是，我是撒下去我就不管了。我希望你自己活得起来就，就就活得起来，大家站起
1: 来你。你是有什么特异功能，可以让让这些植物这么娇嫩的植物在？在那么贫瘠的地方，或者是条件不好的地方，能够活得下来
0: 。其实不是我的能力，是植物自己本身的能力。所有的这是个哲
1: 学吗？呃、应该说
0: 、呃，是一个自然的法则，就是、哦、自然的法则。对对，因为所有的生物都是改变自己来适应环境，只有人类热了就就要吹冷气，冷了就要吹暖气，这样。然后植物又不能嗯、呃、穿衣服，也不能吹冷气、吹暖气。所以他就必须要在恶劣的环境当中活下来。那活下来，他就会训练自己的能力。是那第一代就会这样子。哎、欸，是第一代可能我种下去，可能种了100颗死了99颗，棵， oh. 或是一百颗全部死掉。那之后呢，就活的那一颗再流种下来，再慢慢的去育种出来，就是让它自己去演化出来，就做自然的育种出来。所以它它、oh. 就能够耐贫瘠的土地，然后又可以耐风吹雨打。
1: 所以其实基本上你就是顺应着植物啊，甚至搞不好还有包括生物，他们的自己的一个字体的一个调整吗？还是
0: 对自己会去适应环境,应环境？那另外我的田里面是多样性的，就是说，哦、多样性哎，我我可能除了鱼干奶以外，旁边还有玉米，还有薰衣草，还有万寿菊。那薰衣草、万寿菊，它就会很多虫就不敢靠近，跟一些那个比较娇嫩的蔬菜就比较少虫会去咬它。难怪哦、喔，那所以就呃，田区的生多样性就造就了自然的生物的多样性。那有虫来了之后，然后就会就会有鸟来吃这个虫。嗯，那它就会慢慢的取得一个平衡，然后接下来生物多样性平衡了之后，世界上没有一个生物会把自己吃的食物全部吃完，这样它也会自己灭绝，除了人类以外，除人<笑>对,對，所以在农田里面造就的有虫、有蜘蛛、有鸟、有青蛙、有蛇的环境，它就会变成了一个动态的平
1: 衡。所以这个跟我的那个过去的理解啊，真的是认识顺宇以后，其实很多观念都不一样。以前我都总是觉得，好像农田里面要很有效率，就是种同一种植物。那做种同一种植物，你知道什么时候生长，什么时候该撒种，该加什么样的肥料。那我如果很多种不同的植物的话，每一种不同的农作品，它的时间都不一样，收成也不一样，所以就会很耗费我的我的力气。可是听你这样讲起来，其实不是。哦，难怪你的你的那个靠北农场哦，我经常听你讲，就里面的植物非常非常的多，而且是可以看的、可以闻的、可以吃的都有，对，嗯、那所以你有特别一定会选什么样的？作物放在那边种吗
0: ？没有啊，本来我的概念就是一个农场。当人为介入的时候，我希望它变成一个 food garden， 就是我种起来会像花园，那它活得下去，然后又有多样性这样。但是呢，我希望三五年后它变成一个 forest， 就是食物森林。食物森林，我们 forest, 像我们进到森林里面去人，人没有去介入，但是你都有果子可以吃。哦、oh.。那也有地也可以打。有没有就像这样子， hey. 自然就会。当我们的农场变成食物森林之后，我不用再去种它，它、oh. 它一年生的，它掉下去，它自己会再长出来。Hey. 多年生的，它就会长成必荫的植物、嗯，就是森林嘛。多年生的森林， wow. 那它掉下来的叶子就给这些一年生的当养分， hey. 那它就会生长。然后之后就会有昆虫、有动物进来，然后又有那个。那个禽兽进来，然后它就会变成一个平衡这样子，然后我们就森林，森林那甚至当森林，我们当然我们现在不可能去野野生的鸡在那边，因为我们也没有野生的鸡的种源。<笑>这甚至我可以就放一只，它也是。本土的土鸡，它耐候的，让它野生在那边，我就可以野生去捡蛋。<笑>那这不就是像那个欧盟讲的鸡蛋要友善养殖，就是不能农事，那就是这样子去弄。哎、那鸭也可以这样子，那,那我养猪也可以,人,可以人就可以去在这一块我建立的一个食物链，那人就从食物链里面去截取自己所需，不而不是把它食物链截断。截断生态跟文化这个议题是我我觉得最严肃的问题，就是其实生态跟文化不是这我们这一代人要什么，而是我们利用这一块农田，我是一个农夫，利用这个农田环境种出或是维持我这一代所需，但是这个是上一代、上上一代交给我们的，我们还要留给下一代，所以我是一个农夫，希望我经营过的土地回给下一代的时候，它就是一个。很自然、很肥沃的土地
1: 。那最后我，我我想也想要听顺仪来谈一下，就是你对于那个现在大家都在讲那个青年返乡，或者是青年那个创生的这种这种概念里面呢、哦，我们很多的年轻朋友其实他们也有很大的一个企图，就是想要让这個地球变得更好。那你对他们有什么样的建议
0: ？我我想应该。很多年轻人想要看到的面，社会是多元的面相，很多面素。我们看到的很多的社会现象，或者甚不要把它当问题，不要把它当问题，而是去去爬出这些现象它背后所产生的原因，或是它的本质是什么。所以，当年轻人想要回到一个社区，或是找一个社区，或是找一个社会议题的时候，先去了解这整个的来龙去脉，把它爬输出来。那例如社区里面社区资源调查跟社区的产业变迁，要先去了解，而不是自己就以自己的想法说：，哎、欸，这个农村该发展旅游，这个农村该发展农产品加工，或者这个农村该发展。工业化或者什么不是这样子，而是去把社区资源调查好，然后看自己有
1: 多少能力，然后才去做多少的事情。对，呀，所以还是要做一些功课，吧，不能够只凭着那个燃烧热血，对不对？对，热血，光靠
0: 情怀，不靠
1: 情。<笑>所以的，那我想那个今天就谢谢顺宇，那也谢谢大家能够跟我们一起经历了这个靠北农场的一个一个旅程。谢谢胡文杰。